0: Eigentlich, aber am 3.3.2022 begrüßen wir zum vierten Mal Remko Westermann von Media und Games, hier bei uns in der Sendung. Bin sehr gespannt, was sich beim Unternehmen getan hat, und sagen herzlich willkommen, Remko Westermann.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich
0: sehr. Und damit legen wir auch direkt los mit dem Wichtigsten, was wir euch am Anfang wieder mit auf den Weg geben müssen, nämlich Christian.
2: Ja, den üblichen Hinweis, dass alles, was wir machen, hier eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern wir uns hier über ein Unternehmen austauschen, DMGI. Und was ihr aus diesen Informationen und Erkenntnissen, die ihr dabei gewinnt, macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast Remco Westermann noch wir können irgendeine Haftung dafür übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Nun aber rein, Herr Westermann, zum vierten Mal sind Sie bei uns, aber unser Kanal wächst ja und wir müssen mal davon ausgehen, dass der eine oder andere die ersten drei Auftritte von Ihnen hier nicht gesehen hat. Deswegen holen Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch nochmal bitte ganz kurz ab. Was macht Media and Games Invest und Inwieweit unterscheidet sich das Unternehmen auch so von, naja, einer Activision Blizzard, einer 11-Bit Studios oder was sonst so gerade an Gaming-Aktien bei euch sehr beliebt ist?
1: Ja, super. Wir positionieren uns als eine Ad-Software-Plattform, also Advertising-Software-Plattform und kombinieren ähm, Spiele, womit wir ursprünglich angefangen haben, und ähm, Ad-Software, und ähm, also sprich eine programmatische Plattform, um es genau zu sagen, und auch ein Datenteil, äh, womit wir ein sogenanntes äh, Flywheel oder äh, ja ich weiß nicht man es auf Deutsch übersetzt, jedenfalls ein Flywheel entwickelt haben, womit sich die Firma ganz gut entwickelt. Äh, angefangen haben wir mit Gamigo, äh, eine Spielefirma, damals von Axel Springer übernommen, ähm, war in finanzielle Probleme, haben über mehrere Zukäufe äh, einen ja, substanziellen Spielebereich aufgebaut. Dann festgestellt, dass Spiele ein super spannendes Terrain sind, aber gerade Spiele-Launches nicht ohne Gefahr sind und auch wachsen im Spielebereich und auch Anzeigen verkaufen im Spielebereich, doch effizienter kann, als wenn man nur eine Spielekampagne ist. Deswegen haben wir angefangen, auch Medienfirmen zu kaufen. Ähnliches bei Bild, wie wir auch mit Camigo gemacht haben. Damit auch eine Mediensparte aufgebaut, ursprünglich zur Unterstützung der Gaming-Sparte. Wir haben aber inzwischen festgestellt, dass sehr viele Firmen ähnliche Herausforderungen haben, und deswegen ist unsere Medienspart auch sehr stark gewachsen und haben wir ja auch die Firma etwas umpositioniert. Die Präsentation ist auch auf unserer Webseite verfügbar zu einer Firma, die wirklich eine Kombination aus Spiele, Medien und äh, Daten hat und damit äh, eine sehr starke Wachstumsposition, ein sehr starkes Fundament hat, um weiter zu im Markt. Und gewachsen ist vor allen Dingen seit dem ersten
0: Auftritt auch der Kurs bei unserer ersten Sendung. Das war... Als wir sie ausgestrahlt haben, der 2020 stand der Kurs bei 1,33, zumindest am Tag danach. Wir nehmen ganz gerne als Maßstab immer den Tag nach der Ausstrahlung, damit jeder ja von euch auch die Chance hatte, im Zweifelsfall bei einer positiven Entscheidung auch zu kaufen. 1,33 war die Aktie da, nach unserer zweiten Sendung am 3. 11. 2020, war er bei 1,44. Und jetzt steht der Kurs bei 3,65 Euro. 69, also irgendwie so knappen Verdreifacher, was mich, ja, auch persönlich ja einigermaßen freut, weil ich ja nach der ersten Sendung nach der 30% Frage, nach der 30% Wachstumsfrage eingestiegen bin. Aber seit unserem dritten Austausch, 1.7.21 fand die Ausstrahlung statt, da stand der Kurs bei 5,38, ist dann zwar in der Spitze auf 6,82 gestiegen, aber jetzt sind wir bei den besagten 3,63 wieder angekommen. Und Zuschauer, die nach der dritten Sendung möglicherweise gekauft haben, liegen also im Moment ein Drittel hinten. Was sagen Sie diesen Investoren und äh, inwieweit können Sie sie gleich zum Einstieg ein bisschen beruhigend abholen?
1: Gute Frage. Ähm, Im Ende als Vorstand äh, ist es für mich schwierig, um über Kurse und insgesamt Bewertung zu sprechen natürlich. Und äh, wir haben ein Gesamtmarktumfeld, würde ich sagen, wo viele äh, Firmen oder fast jede Firma unter Druck gekommen ist. Im Verhältnis zu unseren Peers, soweit ich das gesehen habe, ähm, hat es uns weniger erwischt, aber auch uns hat es natürlich erwischt. Und ähm, ja, von äh, fast 6,50, die wir in der Tat hatten, jetzt wieder runter auf den 3,60 äh, ist nicht schön und ist auch für Investoren, die auf Höhepunkte eingestiegen sind, auch nicht schön aber ich glaube, ein Investor sollte vor allem sich das äh, ja, operative Geschäft anschauen, wie sich das entwickelt, wie sich das weiterentwickelt. Und da kann ich nur sagen, dass äh, zwischen jede Sendung wir eine gute Entwicklung hatten und auch jetzt äh, seit der letzten Sendung uns operativ sehr gut entwickelt haben, ähm, was sich aber leider, äh, ja, wie wir alle wissen, nicht immer in Kurse sofort widerspiegelt. Also in dem Sinne, ähm, ja, würde ich sagen, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Eine, wie heißt das so schön, eine Börse ist keine Einbahnstraße. Es geht hoch, es geht runter. Und ähm, in dem Sinne, wir gehen davon aus, dass es auch wieder besser Zeit gehen wird. Und bevor wir jetzt irgendwelche Euro-Münzen
0: oder gar Scheine in irgendwelche ähm, Spartiere einwerfen müssen, gehen wir lieber auf das Geschäft äh, ein und gehen auch auf die Veränderungen ein, die sich in den letzten Monaten noch abgespielt haben. Von daher äh, machen wir es auch da so wie die letzten Male, wo, wo Sie uns vielleicht zunächst mal mit einem Update aus den letzten Monaten versorgen, was aus Ihrer Sicht in den letzten sechs bis acht Monaten seit Ihrem letzten Auftritt hier so alles passiert ist und was es eigentlich mit diesem ja, neu eingeführten Media Games Invest
1: Flywheel auf sich hat. Ja, gerne. Ähm, ja, Historie gerade schon beschrieben von einer Spielefirma ähm, mit sehr lange, lang, also sehr viel langfristige Umsätze, äh, wo wir auch wachsen durch ähm, Updates in den Spielen, also vielleicht erstmal auf, auf den Spieleteil dann eingehend. Ähm, Spieleteil ist gewachsen. Äh, wir hatten natürlich in 2020 ein super starkes Jahr durch Corona. Äh, alle Leute im Lockdown, viel mehr gespielt, keine, nicht viel Alternativen, ums Geld auszugeben. Und äh, 2020 war für alle Spielefirmen ein sehr gutes Jahr. Äh, wir haben auch gesehen, dass 2021 da noch mal was oben draufzusetzen, nicht ganz so einfach ist. Äh, wir haben ein sechs Prozent organisches Wachstum jetzt, 21 gegenüber 20, was natürlich trotzdem noch sehr stark ist. Ähm, sehr, sicher auch im Vergleich zu unseren Peers, die zum Teil sogar negatives Wachstum hatten. Ähm, ja, da, wir haben ein Spiel abgeschaltet. Wenn man es rausnimmt, waren wir sogar auf, auf äh, zweistellig äh, Wachstum. Aber in dem Sinne, das Spieleteil hat sich gut weiterentwickelt ähm, durch Updates in den Spielen. Ähm, inzwischen kommen auch immer mehr Spiele, neue Spielelaunches äh, dazu. Haben auch ein Launch-Department geöffnet, gerade um das auch zu unterstreichen. Also Spieleteil läuft gut. Ähm, ja, dann der Medienteil. Da haben wir natürlich, äh, da ist auch sehr viel passiert. Ähm, da haben wir auch eine and bild strategie wie ich vorhin schon gesagt wo wir aber eigentlich so eine Art Box haben von das, was wir zusammenbauen wollten. Wir wollten eine ideale Medienfirma bauen für eine Gaming-Company. Und das heißt, dass wir sowohl die Advertising-Seite bedienen wollen, wie auch die Publisher-Seite, also sprich die Leute, die die Anzeigen haben, dass wir auch das optimieren wollen. Also es geht alles full programmatisch, also es wird, wird geboten auf Anzeigen, ähm, aber man will ja auch wissen, auf welche Anzeigen man bietet. Deswegen spielen Daten da auch eine sehr große Rolle, damit der Advertiser äh, sein Geld effizient ausgibt, aber dass auch der Publisher so viel wie möglich bekommt pro Anzeigeplatz. Also deswegen sie haben wir uns sehr stark gemacht für vertikale Aufstellungen, also sowohl Demandside-Plattform wie die Supply Side plattform und haben dann aber auch gesagt, wir wollen alle Kanäle abdecken, die relevant sind für eine Spielefirma. Das ist In-App natürlich, das ist Mobile-Web, das ist Web. Das ist auch ähm, Digital Out of Home, Home, sogar, also ähm, große, große Plakatwände, die elektronisch sind, und auch Connected TV. Das haben wir jetzt über die Jahre aufgebaut. Ähm, wir sind relativ komplett jetzt. Fehlen uns noch ein paar kleinere Bausteine, die wir auch mit M&A weiter äh, ergänzen wollen, beziehungsweise auch organisch. Sind natürlich auch dabei die Sachen, die wir gekauft haben, ähm, auch zu integrieren, zusammenzubringen, was auch nochmal ein Stück Effizienz zu ein Stück Effizienz führt. Und hatten ein sehr starkes Wachstum äh, auch an der Medienseite. Und der dritte Teil, den wir dann auch angefangen haben aufzubauen, ist der Datenteil, wie vorhin schon gesagt, sehr wichtig, um die Effizienz zu erhöhen. Wir haben unter anderem BeamRay letztes Jahr gekauft ähm, und auch Atom entwickelt, äh, ein, ein, eine technische Lösung, wo wir äh, anony anonymisiert Daten auf Devices, also auf Mobil Mobiltelefone sammeln, ohne dass die äh, das äh, Telefon verlassen, also sprich komplett privacy-konform, auch total in Linie mit IDFA von Apple und womit wir die Möglichkeit haben, Leute viel besser zu targeten. Also der Werbemarkt insgesamt verändert sich, Identifier wie Cookies und IDFA verschwinden und äh, das gibt eine sogenannte Disruption und äh, ja, wir sind da sehr gut aufgestellt das hilft uns und das zieht natürlich auch extra Kunden an. Also grundsätzlich insgesamt äh, sehr zufrieden, letztes Jahr auch fünf Akquisen gemacht, eine große Spielefirma King's Isle äh, mit zwei Spiele, Wizard101 und Pirates101, eine große Medienfirma Asmato äh, im Oktober. Und äh, dann noch drei kleinere Firmen äh, auch im Medienbereich.
0: Also man merkt schon, dass wahnsinnig viel drin ist. Von daher auch der Hinweis an alle Zuschauer, sich die Unterlagen äh, da ein bisschen genauer anzugucken. Wir werden jetzt im Interviewverlauf nicht alle Folien der, ich glaube, 53-seitigen Investorpräsentation bereitstellen, sondern immer mal so ausgewählte Dinge. Und eine Sache, die will ich jetzt nochmal, die will ich jetzt nochmal ansprechen, dass das MGI Flywheel, was hat es mit dem auf sich und was soll dieser Kreislauf auch dem, dem Investor mit auf den Weg geben und warum ist das Funktionieren dieses Flywheels so wichtig und so elementar und deswegen auch Bestandteil der Kommunikation?
1: Ja, das Flywheel stellt sich zusammen aus den drei Bereichen, die ich vorhin genannt hatte, also sprich ähm, eigener Content, ähm, der, die Medien, die Plattform und dann auch der Datenteil, und im Ende ist es eigentlich relativ einfach vom Prinzip her. Ähm, je mehr, ähm, wie heißt das, ähm, eigenen Content ich habe, also je mehr eigene Werbeplätze äh, in meine Spiele, je mehr auch ähm, Werbebudgets da sind, ähm, je attraktiver das auch für andere Advertiser, andere Publisher ist, womit ich auch wieder ein Stück kritische Masse habe. Wenn ich dann die Plattform habe, wo ich die auch anbinden kann, ist das natürlich ein, ein sehr großer Vorteil. Und wenn ich dann auch den Datenteil noch habe, um das zu optimieren, dann ähm, ist ja, ist, wie heißt es, dann spinnt das Flywheel oder beziehungsweise spinnt, ist das falsche Übersetzung auf Deutsch natürlich, äh, aber dann dreht sich das Flywheel, das äh, Flywheel spinnt auf Englisch ähm, und damit kriegt man natürlich auch da eine sehr gute Bewegung rein. Und das ist eigentlich, was wir machen. Wir wachsen weiter an der äh, Gaming-Seite, an der Medienseite ähm, ja und auch an der Datenseite und je stärker wir an einem von den Bereichen wachsen, je mehr das auch wieder einen Impuls gibt für die anderen Bereiche und damit nach vorne geht. Also mehr Kunden, also mehr Advertiser, gibt mehr Publisher, gibt es wieder äh, ja, mehr Daten und das gibt auch wieder mehr kritische Masse. Und mit mehr kritischer Masse werden wir natürlich auch effizienter und wachsamer. arbeiten.
2: Also ich habe jetzt insgesamt den Eindruck, gegenüber den letzten Gesprächen, wo Sie ja sehr ausführlich Ihr Geschäftsmodell mit Blick auf äh, Spiele, auf Gaming äh, beschrieben hatten, hat sich der Fokus jetzt ein bisschen Richtung Media verschoben. Wobei Sie damit ja auch den Namen äh, Media Games Invest jetzt wirklich auch mit, mit Leben gefüllt haben. Aber ähm, warum ist das Mediengeschäft jetzt plötzlich so wichtig und, und gleich anhängend darauf? Sehen Sie nicht das Risiko, dass sich damit auch ein bisschen die, die Story verwässert, gerade aus Sicht der Börse. Wir wissen das ja, dass die Börse Pure Plays mag und äh, wenn sie jetzt hier so ein Flywheel haben und dann ist da noch Medien dran, das ist ja ein anderes Geschäft als Gaming und jetzt kommt da irgendwie noch Data rein, wird das dann nicht am Ende so ein Bauchladen und irgendwann sagen die Leute, Puh, also ich weiß ja gar nicht, was das jetzt überhaupt für eine Firma ist?
1: Zugegeben ist es etwas erklärungsbedürftiger, wenn man nicht nur Gaming macht. Ähm, es interessant ist interessant, aber zu sehen, dass wir das nicht umsonst machen. Und das sind ja keine losstehende oder einzelne Bereiche. Die hängen ja extrem eng zusammen und sind eng verdrahtet. Und wir haben die Firma am Anfang als Gaming Company, das war es ja auch, womit wir angefangen haben, dann aber festgestellt, dass gerade der Medienteil so viel hinzufügt. Und mit dem Medienteil kommt dann auch der Datenteil dass wir damit eine integrierte Firma haben, die einfach viel stärker dasteht als eine Standalone-Gaming-Company. Und interessant zu sehen im Markt, wir sind auch nicht die Einzigen, die das entdeckt haben. Eine App Lovin, eine Iron Source, beides US-Firmen, die letztes Jahr ein IPO gemacht haben. Aber auch eine Zynga zum Beispiel, die jetzt ihren eigenen Werbeteil, Medienteil aufbaut. Und auch in Nicht-Gaming-Bereich sieht man das gleiche. Walmart zum Beispiel hat ihr komplett eigenen Medienteil aufgebaut. Also man sieht einfach, dass jemand, der viel Content hat, äh, Spiele in dem Fall dann, ähm, dass es da absolut Sinn macht, um auch den äh, Medienbereich dazu zu haben. Man ist effizienter in der User-Aquise oder im Produktverkauf und man bekommt auch mehr Geld für seine Anzeigen. Und damit steht man einfach viel stärker da. Und mit dem Zugang auch zu Daten, zu Opt-ins, die man hat, ähm, komplett privacy conform spricht für sich natürlich, also GDPR-compliant hat man auch natürlich nochmal einen riesen Vorteil für Drittparteien, die mit ein zusammenarbeiten, weil man einfach viel mehr Qualität bieten kann.
2: Okay, also jetzt haben Sie uns zumindest mal durch diese Art von, von Story geführt. Ich muss nochmal zurückkommen, auch aus äh, eine Äußerung von Ihnen eben, wo Sie über, äh, über Ad-Server gesprochen haben, über verschiedene äh, Werbeformate, verschiedene Technologien. Ähm, machen Sie da jetzt irgendwie Google-Konkurrenz oder sind Sie da eigentlich eher, Konkurrent klassischer Medienfirmen?
1: Was wir machen ist komplett äh, programmatic, also sprich komplett elektronisch. Ähm, da wird über Bietungsverfahren äh, werden die Anzeigen äh, an den meistbietenden verkauft und in dem Sinne ist es sehr vergleichbar mit was Google macht weil auch Google hat solche Bieterverfahren ähm, und im Markt gibt es auch mehrere andere Parteien, die es auch machen. Wir arbeiten auch viel mit Parteien zusammen, also sprich die, es gibt das sogenannte Open Internet äh, mit Parteien wie der Trade Desk, ähm, eine Magnite und viele andere, auch börsennotierte Firmen. Und an der anderen Seite gibt es dann die alte große, große Platzhirsche, würde ich mal sagen, äh, Google, Apple, äh, Facebook, die aber immer mehr zum World Garden werden, also sprich immer mehr sich abkapseln und dann auch ihre Identifier nicht mehr Dritte zur Verfügung stellen. Und das macht den Markt natürlich super spannend, dadurch verändert der Markt. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht auch miteinander zusammenarbeitet, aber schon jeder hat schon seinen eigenen USB oder seinen eigenen äh, ja, ähm, Vorteil und wir, wir setzen auf Transparenz, etwas, was im Fall von Google zum Beispiel nicht gegeben ist. Okay, dann würde ich jetzt
0: mal sagen, steigen wir mal ein bisschen in das Zahlenwerk äh, der letzten zwölf Monate auch ein. 252 Millionen Euro Umsatz, 71 Millionen Euro Adjusted EBITDA. Wir hatten im Vorgespräch uns schon ein bisschen darüber ausgetauscht, dass wir keine besonderen Freunde von Adjusted EBITDA sind. Aber auch ohne diese Adjustments kommen ja beeindruckende 65 Millionen heraus. Das Ganze geht mit einem Wachstum einher, was ich sehr sehr gut anlässt. So ist beispielsweise der Umsatz im ersten Quartal 2021 größer gewesen als im gesamten Geschäftsjahr 2018 und der Umsatz im vierten Quartal 2021 war dann schon nahe am Umsatz, am Gesamtumsatz des Jahres 2019. Das Gleiche geht einher mit dem, was wir dann eben auch mögen, steigende Marge EBITDA-Marge jetzt mal ohne die Adjustments stieg von 18,9 auf 22,9 und am Ende bleiben dann sogar mal 16 Millionen Euro netto übrig, 100 Millionen als im Vorjahr. Aber ähm, es gehen eben auch 28 Millionen Euro an Abschreibungen runter, es ist 22 Millionen äh, dann auch noch an Zinsen ähm, und äh, wenn man das ganze Zahlenwerk sieht, dann ergeben sich so ein paar Fragen. Also warum macht man eben in dem Bereich diese diese Adjustments und äh, was hat es mit den doch recht hohen Abschreibungen und auch den sehr ordentlichen Zinsen auf sich, die das Ergebnis ja dann recht umfangreich schmälern?
1: Ja, gute Fragen alle. Ähm, Erstmal anzufangen äh, vielleicht mit dem ähm, EBITDA. Ähm, oder beziehungsweise die Einmalkosten im EBITDA. Wir holen raus, äh, Adjusted EBITDA nehmen wir die Einmalkosten raus und der Großteil der Einmalkosten im 2021 ist eine, äh, ein Teil der Firma, die wir abgeschaltet haben. Also wir waren aktiv im Influencer-Bereich und auch im Affiliate-Marketing-Bereich. Äh, das sind Bereiche, die sehr, ja, sehr stark manuell sind, also nicht wie Programmatic, was wir jetzt wo wir uns jetzt darauf konzentrieren Gerade Influencer sind auch Stars, macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber kommerziell ist es extrem schwierig, das Geschäft zu skalieren und auch da gute Margen zu erzielen. Und wir haben letztes Jahr entschieden, dass wir uns wirklich auf den Fokus einfach in die Firma zu bekommen und nicht im Bauchladen zu werden, wie Sie gerade vorhin erwähnt hatten, um wirklich auch den Bereich abzuschalten. Das hat leider auch zu 100 Entlassungen geführt beziehungsweise wir haben uns mit allen Mitarbeitern geeinigt. Und damit natürlich auch ein Stück Kosten, die damit einhergehen, die nichts mit dem weiterführenden operativen Geschäft zu tun haben. Die Marge auch von dem Bereich, muss man sagen, war minimal. Es waren trotzdem 20 Millionen Umsatz, die wir damit weggenommen haben. Aber das ist der Großteil der Adjustments die da dazwischen sind. Also wir sagen, ja gut, ist es in Betrachtungsweise, aber wir sagen eigentlich, wir zeigen das Adjusted EBITDA, wir zeigen auch das Nicht-Adjusted EBITDA übrigens.
0: Mein überraschender äh, Ereignis kommen ja immer mal vor und die, also es waren eben nur sechs Millionen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass wegen so eines Betrags und einem danach ja immer noch sehr ordentlichen EBITDA diese, diese Form der Adjustments vorgenommen werden.
1: Nee klar, aber wir wollen ja zeigen, was das fortlaufende EBITDA ist oder was der wirkliche Basis ist. Und das ist das für in unserer Sicht das Adjusted EBITDA, weil das andere ja wirklich nur Einmalkosten betroffen hat.
0: Machen wir weiter mit Abschreibungen und Zinsen.
1: Ja, ähm, Zinsen damit anzufangen. Ähm, wir haben eine börsennotierte Anleihe in äh, Schweden. Wir hatten auch eine Mittelstandsanleihe in Deutschland, die haben wir letztes Jahr zurückgekauft. Ähm, wir glauben daran, dass es sinnvoll ist, dass eine Firma auch ein gewisses Leverage hat, ähm, beziehungsweise also nicht alles über Einkapital finanziert, sondern auch über Darlehen. Ähm, sind da konservativ, sagen eigentlich, dass wir immer zwischen zwei- und dreimal äh, IV EBITDA liegen wollen mit unseren zinstragenden Schulden und ähm, liegen da auch dazwischen. Ähm, hatten historisch ganz am Anfang, aber es ist schon viele, viele Jahre hier waren wir auch mal ein bisschen drüber, da hat man eine, ja auch eine deutsche Mittelstandsanleihe. Die haben wir damals zurückgeführt. Das Gute ist natürlich, dass mit unserem starken Wachstum, dass solche Multiples uns auch immer entgegenkommen. Das zu der Zinsseite und Abschreibung. Ja, wir sind, man kann, nee, sorry, wir sind eine M&E-getriebene Firma, machen auch einiges an äh, eigene Weiterentwicklung von Spielen zum Beispiel in-house und damit werden natürlich auch Assets äh, gekauft bzw. kreiert. Und dann geht es natürlich darum, äh, wie man die behandelt. Man kann äh, viele Sachen auch in EFRS gar nicht abschreiben. Äh, da sind wir eher etwas konservativer, dass wir die Sachen, wo wir sagen, die äh, ja nicht ewig mitgehen, und das tut ja eigentlich äh, nicht ganz so viel, ähm, dass wir die in der Tat auch abschreiben. Und deswegen haben wir auch substanzielle so Abschreibungen. Aber Sie sehen ja auch, dass sich das alles mit der Firma mitentwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube auch ein relativ gutes Verhältnis darstellt.
2: So, jetzt muss ich gerade nochmal äh, da einhaken. Sie haben gerade das Stichwort genannt, Leverage. Ich nenne das immer etwas bodenständiger gern äh, Schulden und davon haben sie genügend. Ja, 383 Millionen langfristige Schulden weisen sie aus und dann kamen sie gerade mit ihrem Multiple, wobei man ja in ihrer Investorenpräsentation dann auch lernt, dass sie also gar nicht einfach dann die Netto-Schulden angeben, sondern äh, sie geben dann äh, die Net Interest Bearing Debt an, also nur die Schulden, auf denen dann äh, Zinslasten auch noch sind, wobei natürlich dann auch noch die, die kurzfristigen Verbindlichkeiten dazukommen, also da schieben Sie schon einen ganzen Berg von Geld vor sich her, der Ihnen eben nicht gehört, deswegen meine die Frage, ähm, wie sieht das denn mit diesem Leverage aus, versuchen Sie den zu reduzieren, wollen Sie diese Schuldenlast mal abtragen oder ist das etwas, wo Sie sagen, das wollen Sie eigentlich dauerhaft auch bei diesem Maß von Leverage, bei diesem Maß von Verschuldung halten?
1: Ja, wie Sie sehen, wir wachsen schnell und auch, äh, wir haben letztes Jahr zum Beispiel zwei wirklich große Spielefirmen gekauft. Dafür brauchen wir auch Geld zu investieren. Da können wir entweder äh, Einkapital nehmen oder auch ähm, externes Kapital oder wie heißt es Fremdkapital. Äh, das macht natürlich Sinn. Wenn Sie aber sehen, was wir an Cash generieren und wie schnell das auch wächst, äh, ich will es jetzt nicht vorhersagen, aber wenn man sieht, viele Tech-Firmen haben ja irgendwann sind sie komplett schuldenfrei. Da gehe ich von aus, dass wir das auch werden. Nur ich investiere zurzeit lieber mit unserem Team das Geld im Wachstum und äh, haben da auch ein, sagen wir so, im ja, Sinne für externe gesundes Leverage von zwei bis drei auf die zinstragende Schulden. Sie haben recht, wir haben mehr Schulden, es gibt auch noch Earnouts, die man zahlen muss und andere Sachen, aber dafür kommt natürlich auch ein substanzieller Cashflow in, in die Firma rein. Aber die äh, was wir in der Präsentation ausweisen, ist das, was ähm, auch die Banken, also Investmentbanken und auch die Unikredit, mit der wir ein ähm, wie heißt das, ein Darlehen haben, äh, auch als relevant ansehen. Und natürlich kommen da Working Capital und andere Faktoren noch dazu. Also in dem Sinne, ähm, ja, ich finde es wichtig, dass wir ein Stück, also wichtig es ist, es ist gut, dass wir Schulden haben weil wir damit einfach schneller wachsen können. Aber man soll es auch nicht übertragen.
2: Aber wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Sie haben ja jetzt auf den Cashflow abgezielt, ja? was ich sehr, sehr gut finde. Das ist wichtig und der Cashflow hat sich ja auch sehr, sehr erfreulich entwickelt. Der operative Cashflow steht natürlich durch die gewaltigen Investitionen. Aber wenn der Cashflow, also Ihnen genauso wichtig ist wie mir, warum nehmen Sie dann auch als Größe für die Guidance, das EBITDA, wo ja auch die Zinseinnahmen drinstehen, die Zinsausgaben drin stecken, was ja ein ordentlicher Block ist bei Ihnen. Warum dann nicht auch eine Aussage zum Cashflow?
1: Cashflow ist auch in der Präsentation drin, also wird auch aufgeführt. Aber wir nehmen hier also wirklich die Größe. Wir haben ja einen Bond draußen stehen und der Bond hat bestimmte, wie heißt das, Covenants. Und das versuchen wir auch in der Präsentation abzubilden, damit auch die Bond-Investoren einfach sehen, wo wir liegen innerhalb des äh, Rahmens, was uns auch vorgegeben ganz, wurde.
2: Ganz, dem, äh, ganz kurz, dann holen Sie unsere Zuschauer noch mal ab. Was sind Covenants bei einem Bond, damit wir auch hier wieder so ein bisschen Lernen aus der Praxis eines CEO drin haben?
1: Covenants sind äh, die Spielregeln, unter denen äh, die Bond-Holder ihren Bond, äh, ihrem Bond äh, rausgeben. Also wir haben einen Secured Bond, heißt, dass da auch Sicherheiten für gegeben werden und dass man bestimmte Sachen äh, innerhalb des Bondrahmens machen darf oder nicht machen darf. Wenn man eine zu höhe, hohe Verschuldung hat äh, und dann hier auch wieder über schulden, dann darf man kein neues Geld aufnehmen zur Zeit, zum Beispiel oder ja, es gibt in jedem Fall Konsequenzen damit. Also sprich ganz vereinfacht die Spielregeln, äh, woran man sich halten muss, wenn man Bond hat.
2: So und jetzt äh, ist natürlich neben den Schulden in der Bilanz noch eine Position aufgefallen, und das ist der Goodwill, 411 Millionen Euro Goodwill, dann haben sie noch 193 Millionen sonstige immaterielle Vermögenswerte, wäre die Frage, was das dann so ist, das macht also insgesamt 605 Millionen äh, immaterielle Vermögenswerte, das äh, sind zwei Drittel der Bilanzsumme, ungefähr das Doppelte des Eigenkapitals und da könnte ich Sie jetzt flapsig erstmal fragen, schläft man da noch gut mit so viel Goodwill in der Bilanz, aber vielleicht einfach ein bisschen anders, warum wird dieser Goodwill offenbar nicht pro rata temporis abgeschrieben?
1: Also wir, äh, wir bilanzieren nach IFRS und da gibt es ja gewisse Regeln und da wir sehr viel auch Akquisen machen, ähm, wird da auch auf sogenannte Cash-Generating Units abgestellt. Und ein Teil, also sprich BPA-Teil, der äh, wird äh, ja bleibt in der Bilanz und wird nicht abgeschrieben, während ein anderer Teil auf Assets verteilt wird und tatsächlich abgeschrieben wird. Das wird alles mit äh, Wirtschaftsprüfer zusammen gemacht. Wir haben einen Big Four äh, Wirtschaftsprüfer, der uns auch bei den ganzen Bewertungen, auch von Akquisen, die wir gemacht haben. Wir haben ja letztes Jahr fünf Akquisen gemacht und da finden auch immer Bewertungen statt, die wir nicht einfach äh, selber machen, aber wo auch wirklich Wirtschaftsprüfer drüber schauen. Also wir haben einen ein Big Four, um die Bewertung festzustellen und haben wir dann auch mal unseren Wirtschaftsprüfer, der das auch nochmal prüft äh, beim Gesamtabschluss.
2: Ja, so was gut will ist haben wir ja schon häufiger in der Sendung erklärt, ist bei Unternehmen, die eine sehr starke M&A Strategie haben, also auf Übernahmen aus sind, sehr häufig in der Bilanz, aber natürlich immer ein Risiko. Was sind denn so diese 193 Millionen sonstigen Vermögenswerte?
1: Das sind ähm Assets, die selbst in-house äh, gebaut werden oder die extern von anderen ähm, Studios zum Beispiel gebaut werden. Also es sind Spiele-Lizenzen drunter und äh, Sachen, die also sprich nicht als ähm, über Übernahmen zustande gekommen sind.
0: Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir die Zinsen besprochen, wir haben die Abschreibung besprochen, wir haben auch die entsprechenden Schulden und äh ja, Goodwill bzw. Vermögenswertpositionen ein bisschen besprochen. Und wenn man dann in der G und V unten angekommen ist, wenn man das alles abgezogen hat, dann kommt eben ein Nettoergebnis raus. Und das ist, wie gesagt, 16 Millionen, enthält aber gleichzeitig auch noch eine Besonderheit, nämlich nicht etwa eine Steuerbelastung. Und äh, wir haben ja schon gemeinsam in der Sendung mit Warren Buffett oder über Warren Buffett, um der Wahrheit die Ehre zu geben, gesagt, dass wir eigentlich alle das Ziel haben müssen, so viel Steuern wie möglich zu zahlen. und Games Invest hat Steuern zurückbekommen. Deswegen sind die 16 Millionen entstanden. Äh, warum gab es beim Net Income vorher, obwohl alles positiv war, diese Steuergutschrift?
1: Das sind ähm, laut IFRS auch Bilanzposten, die man bilanzieren muss und die uns auch vorgeschrieben werden als solches. Also in dem Sinne, wir stahlen auch Steuern auf bestimmte Teile, es gibt aber auch auf Verluste Steuergutschriften, und das ist genau der Teil, der dann äh, dazwischen liegt.
2: Ja, ist also auch an dieser Stelle dann ein, ein Einmaleffekt, ähm, sollte man wissen, aber weisen sie ja auch entsprechend aus. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ähm, aus den Bilanzkennzahlen wieder raus Richtung Aktie und Richtung Bewertung. Ja, Also wir haben knapp 150 Millionen Aktien ausstehen aktuell, Aktie bei 3,70 Euro ungefähr, ergibt die schöne Zahl von 555 Millionen Euro Market Cap zum Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, deshalb das heißt, Heißt also 8,6 mal Operating Cashflow, 37 mal EBIT oder 34 mal Net Income. Tobias, wahrer Schnapper, oder?
0: Ja, naja, also wenn du jetzt mal 34 mal Net Income siehst, dann äh, da, da, das ist ja genau der Punkt, weswegen diese, diese, diese Fragestellung eben auch mit der Steuergutschrift wichtig war. Weil ich wollte jetzt eigentlich äh, dir die auch ein bisschen was vorrechnen, wie, wie toll dieses, dieses vierte Quartal beispielsweise gelaufen ist. Aber da war eine besonders kräftige Steuergutschrift mit drin, so dass quasi ein, ein Ergebnis von fünf von Millionen da war. Dann gab es eine Steuergutschrift, das hat das Ganze auf sieben Millionen dann erhöht. Spannend hier ist vor allen Dingen die Situation, dass es a. ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen ist. Das Wachstum, was da historisch hingelegt wurde, geht ja deutlich. Sehr, sehr deutlich über die 30 Prozent hinaus, die Remco Westermann hier in unserem ersten Gespräch auch ähm, in den Raum gestellt hat. Aber wichtig natürlich äh, bei, bei meiner ganz gerne immer noch genommenen KGV-Herangehensweise, muss man eben irgendwie äh, rechnen. Und das ist im Moment gar nicht so einfach, denn irgendwann kommen ja vor allen Dingen auch Steuerzahlungen. Die werden dann auch äh, das EBT, das Early Earnings Before Taxes, nochmal mindern. Und dann zu einem geringen Ergebnis führen. Von daher müssen wir einfach mal gucken, was da dann
1: passiert. Aber so ganz generell das ist die Aussage... Ganz kurz, ganz kurz darauf eingehen. Aber wir, haben extrem, wir haben sehr viel sagen wir so, Problemfirmen gekauft und damit auch extrem viel Verlustvorträge. Also in dem Sinne, ja, wir werden auch Steuern zahlen. Ich hoffe auch sehr bald. Und teilweise auf bestimmte Töchter passiert es jetzt schon. Aber wir haben extrem viel Verlustvorträge, die uns natürlich auch noch sehr viel Steuerersparnis bringen. In dem Sinne. Aber da laufen IFRS und tatsächliche Cash-Bewegungen und Steuern in der Tat etwas auseinander. Äh, IFRS hat da eine gewisse Sicht darauf, äh, dass man immer die Steuern rechnet, so wie sie kommen, also sprich wie sie theoretisch kommen, was nicht immer mit der Praxis übereinstimmt.
0: Und vor allen Dingen ist ja hier auch ein Thema, Herr Westermann, und äh, damit ist auch der Ball dann. Ähm, äh, Endgültig wieder zu Ihnen mit der Fragestellung. Äh, es ist ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen in, der, in den letzten Jahren gewesen. Äh, das, das, da, da tauchen öfter Zahlen auch deutlich oberhalb der 50-Prozent-Marke auf, äh, die an Wachstum hingelegt werden. Und ähm, auch die Analystenziele äh, sind, ja, sind ja sehr, sehr positiv. Jeffreys hat jetzt gerade eben kürzlich kürzlichen Update von 6 Euro äh, geschrieben. kepler 6 und äh, Bärenberg sieht sogar 7 Euro. Also im Mittel wäre es dann ein Kursziel, ein aktuelles von 6,33. Wir haben es ja am Anfang schon gehabt, wo Sie, klar, Sie können so richtig was zum Aktienkurs und zum Marktbewertung, der die Aktie ausgesetzt auch nicht richtig sagen, aber fühlen Sie sich mit dieser Einschätzung durch die Analysten wohl oder sagen Sie, eigentlich sind die noch konservativ?
1: Ja, dazu würde ich mich als Vorstand ungern äußern. Äh, sagen wir so, die Analysten setzen auf, auf, ähm, auf unsere Guidance. Ähm, damit fühlen wir uns sehr wohl. Also wir haben für dieses Jahr eine Guidance abgegeben, steht auch in der Präsentation drin. Ähm, die ist eher konservativ, weil auch sehr viel um uns herum passiert. Ähm, wir sind in einem, ja, doch sehr politisch und so weiter. Ich will jetzt nicht weiter auf Ukraine und dergleichen eingehen. Aber es ist natürlich auch alles, äh, man weiß nicht, wo es hingeht. Also wir sind da vorsichtig. Wir machen Spiele-Launches, da sind wir auch sehr vorsichtig. Es werden über 2000 Spiele gelauncht pro Monat, also es gibt keine Garantie auf einen erfolgreichen Spiele-Launch. Also in dem Sinne haben wir die Spiele-Launches, die jetzt alle aufkommen und sind einige auch nicht reingeplant in der Planung, also beziehungsweise spielen keine erhebliche Rolle. Ebenso in FM, den Service, den ich vorhin benannt habe, womit wir sehr gut targeten können, ist auch ein neues Produkt, wo wir auch äußerst konservativ sind in unserer Einschätzung. Also in dem Sinne, ich denke, sogar mit konservativer Einschätzung werden wir ein gutes Wachstum zeigen. Wir haben historisch natürlich jetzt die letzten drei Jahre im Schnitt 77 Prozent Wachstum pro Jahr gehabt. Also dem sehen wir, wir wachsen sehr stark. Und wo ich sehr froh darüber bin und auch stolz darauf bin, ist, dass gerade unser organisches Wachstum sehr stark zugenommen hat. Es also waren ja über 30 Prozent organisches Wachstum in 2021 und äh, ja, wir haben sehr viel äh, heißt es Pfeile in Köcher viele Möglichkeiten und ich gehe auch davon aus, dass wir in, auch in 2022 ein sehr schönes Wachstum zeigen werden. Aber wie gesagt, das Marktumfeld ist äh, gerade politisch und auch ähm, die Investorenseite, das sind viele mit Fragezeichen und so, also in dem Sinne etwas vorsichtiger zurzeit.
0: Dann fangen wir mal an mit dem Blick in die Zukunft, gucken ganz kurz auf die Guidance, die fürs Jahr 21 abgegeben war, die wurde am oberen Ende jeweils erreicht und da auch leicht übertroffen. So, und dann ist man natürlich als jemand, der mit der Fragestellung, dass mit den 30 Prozent, ähm, klappt es auch zukünftig, von Ihnen und den Antworten verwöhnt ist, ein bisschen überrascht. Denn der Ausblick auf 22, der wirkt halt, also gerade auch, wo Sie das organische Wachstum eben so betont haben, der wirkt verhältnismäßig für Media und Games dann eigentlich etwas ambitionslos. Nämlich die Werte am oberen Ende, prognostizieren Sie 23% Prozent beim Umsatz, 27% beim Adjusted EBTA. Jetzt frage ich einfach mal, ausgehend von meiner im in ersten Interview gestellten Frage, wo sind meine 30%? Prozent?
1: Die können kommen, aber wir sind, wie gerade gesagt, wegen Umfeld, wegen allem etwas konservativen in unserer Guidance. Vielleicht auch gut dazu zu sagen, dass die Guidance, die für 2020, 20, sorry, für 2021 stand, ähm, auch schon mal nach oben angepasst ist. Also äh, da, wo wir jetzt am oberen Ende liegen, ist die angepasste Guidance von 2021. Die ursprünglich lag auch wesentlich niedriger. Ähm, wir haben gesagt, dass unsere mittelfristige Guidance, äh, dass wir 25 bis 30 Prozent äh, pro Jahr wachsen wollen. Wir haben das weit getoppt in den letzten Jahren. Wir wollen das auch gerne toppen. Und die 25 bis 30 Prozent übrigens, das sind sowohl organisch wie auch anorganisch, wo wir eigentlich sagen von 50 Prozent organisch, 50 Prozent anorganisch. Wenn ich jetzt die Guidance, die wir hier abgeben für 2022, da ist kein neues M&A mit drin. Ähm, da ist, muss man auch relativieren, dass wir natürlich 20 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr äh, abgeschaltet haben äh, im Influencer-Bereich, wie gerade vorhin besprochen. Wenn man das rausrechnet, dann haben wir hier auch ein Guidance jetzt für äh, 2022 hingelegt, vorsichtige Guidance ohne M&A zu 25 bis äh, 34%. Prozent. Und ja, wir gehen davon aus, dass wir da auch vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber wie gesagt, ich will jetzt ja rather, wie heißt es, under promise and over deliver anstatt von äh, andersrum.
0: Ich will ja eigentlich nur sagen, dass in der Präsentation ja auch eine Quartalsauswertung enthalten ist für die vier Quartale des Jahres 2021. Und da kann man dann eben sehen, dass die Umsätze von Q1 bis Q4 von 51 wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber da blätter ich lieber nochmal schnell zurück und gucke das nach, von 52 Millionen im Q1 auf 80 Millionen in Q4 gestiegen sind. Und diese 80 Millionen habe ich natürlich angesetzt bei der Annahme, dass die zumindest jedes Quartal dann auch kommen. Und deswegen war für mich so ein bisschen 200, 290 bis 310 ähm, das, was ich, was ich mit ambitionslos meinte, weil viermal 80 Millionen wären dann schon mal 320. Und eigentlich will ich darauf, auf dieses letzte
1: Quartal ja noch Wachstum haben. Aber ähm, es gibt Oder ja noch... Darf ich vielleicht ja. kurz, wenn ich unterbrechen darf. Aber äh, klar. Wir haben zu tun mit Saisonalität. Mhm. Und ähm, in sowohl Gaming- wie im Medienbereich ist Q4 bei weitem das stärkste Quartal. Äh, Q1 ist im Gaming-Bereich das zweitstärkste. Äh, Q3 ist das zweitstärkste im Medienbereich. Also wir haben einfach zu tun mit Saisonalität. Und in Q1 kann ich Ihnen jetzt schon sagen, werden also es wäre schön, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir die 80 Millionen in Q1 jetzt schon, äh, doppeln. Also in dem Sinne, da gibt gibt's Saisonalität im Markt und da müssen wir auch einfach, dem müssen wir auch einfach Rechnung tragen. Und deswegen, Wir müssen schon echt auch ein bisschen arbeiten, um, die, äh, um das Wachstum, was wir im Guidance stehen haben.
0: Ja, für und mich das, ist es ja für mich ist ja viel einfacher. Ich muss ja immer nur alle halbe Jahre mal nachfragen, was mit meinen 30 Prozent und äh, dann äh, bin ich auch wieder dann bin ich auch wieder entspannt und ruhig. Ähm, aber zu den zu der Guidance noch eine eine weitere Frage. Sie sprechen in den Unterlagen von den von den vier Säulen des des künftigen Wachstums, äh, die es da die es da geben wird und äh, das geht ja im Grunde genommen auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Flywheel zurück und durch die Kombination dieser vier Säulen, ähm, das ist dann schon das Element, äh, wo frühere Wachstumszahlen oder zumindest die 30% Jahreswachstum dann auch wieder erreicht werden sollen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also das Flywheel sowieso, das funktioniert jetzt. Da äh, können wir an alle Seiten nochmal verstärken. Gibt auch in der Präsentation einiges an Sachen, die da äh, auf der Agenda stehen, die wir machen werden. Ähm, wir können, so wie wir jetzt aufgestellt sind, stark wachsen. Aber man muss natürlich schon auch realisieren, dass wir jetzt vom Umsatzbasis von äh, 250 bzw. wenn man die 20 Millionen rausnimmt von 230 Millionen sprechen, wo natürlich 30 Prozent Wachstum viel mehr im absolute Zahlen ist, äh, wie von unserer letztjährigen 140 Millionen, die wir hatten. Also in dem Sinne, wir reden natürlich absolut über viel höhere Beträge. Aber was wir in der Präsentation gemacht haben äh, und auch präsentiert haben, ist unsere Vision 2025, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die in Investoren und aber auch andere Stakeholder einfach doch etwas mehr Sicht geben, wo die Firma sich hin entwickeln sollte oder wo wir die hin entwickeln wollen. Aber da gehören in den, zu den vier Säulen, wo Sie dran referieren, ähm, gehören auch, äh, gehört auch ein Punkt Personal zum Beispiel dazu. Äh, Personal ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt im Jetzigen Markt. Der Markt ist total überhitzt. Also wir wollen einer der coolsten Firmen sein weltweit, um wofür man arbeiten kann oder will. Äh, ein ganz wichtiger Punkt. Das hat Subpunkte wie zum Beispiel äh, nicht politisch, äh, aber auch Diversity professionelle Umgebung, wir haben auch Ausbildungsbudgets für die Leute und so. Also das sind zum Beispiel wichtige Punkte, die wir strategisch einfach auch, auch nicht nur für 2022, aber auch für die Jahre danach, mindestens bis 2025 wichtig finden. Da steht aber zum Beispiel auch drin, dass wir einer der Top 5 weltweite Ad Software plattformen werden wollen. Das ist natürlich schon eine quantitative Zahl, wo Wachstum dahinter steckt. Und dann, dass wir die Values, die Werte von unseren Partnern respektieren wollen. Gerade da wird einiges für bei einige Firmen und wir wollen, dass die Leute sehr transparent sehen, was mit ihren Daten und mit ihrer Werbung passiert. So, und, jetzt, und der vierte Punkt. Um jetzt da.
2: haben Sie immer wieder einen Sorry. Begriff genannt, nämlich Wachstum. Und wir haben es hier mit einer Wachstumsstory zu tun auf jeden Fall. Tobias fragt nach seinen 30 Prozent. Die 30 Prozent haben wir auch an anderer Stelle gesehen, nämlich beim Aktienkapital. Im Jahresvergleich von 115 auf 150 Millionen ist die Zahl der Aktien gestiegen. Sie hatten in einem ihrer früheren Besuche damals auch die Kapitalerhöhung erklärt, ist ja alles fein. Wenn ich jetzt bei Ihnen auf die Aktien-Homepage gehe, stelle ich fest, Sie haben 150 Millionen Aktien aktuell ausstehen, aber es sind authorized, genehmigt 300 Millionen. Das heißt, ähm, da ist ja noch ordentlich Platz. Müssen wir uns also wieder darauf einstellen, dass sie mit dem Hut rumgehen und äh, eine Kapitalerhöhung machen und äh, vielleicht dann sogar es bald äh, zwei Media and Games Invest Aktien gibt, weil ich finde nämlich da bei Ihnen auch äh, 200 Millionen Authorized Ordinary B-Shares, ähm, die also eine zusätzliche Aktiengattung äh, implementieren könnten, die aber noch gar nicht begeben ist. Also da sind bislang null Outstanding. Ähm, was hat das alles zu bedeuten und äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten zwölf Monaten wieder eine KE sehen werden?
1: Also wir haben viel mehr genehmigtes Kapital, wie wir wirklich Aktien äh, ausstehen haben. Ähm, wir haben extra Leverage, wie vorhin schon besprochen, drin, um gerade Aktionäre auch nicht zu viel zu verwässern. Wenn wir gute Opportunities sehen, kann das heißen, dass man eine Kapitalerhöhung macht. Äh, zurzeit sehe ich das eher nicht, weil äh, einige Investoren absolut nicht begeistert werden, wenn wir zu jetzige Kurse im Markt eine Kapitalerhöhung machen, während andere sie viel höher eingestiegen sind. Und auch nicht zu vergessen, wir haben 180 Millionen in der Kasse, also in dem Sinne noch einiges an Geld auch um Akquisen zu machen, plus wir haben eine operative Cashflow. Die 180 auch kurz relativieren, da ist natürlich auch ein Stück für Working Capital notwendig, da ist auch ein Stückchen noch notwendig für Earnouts, trotzdem haben wir eine sehr gut gefüllte, ja Kriegskasse heißt das glaube ich, nicht so ein gutes Wort, in dieser Zeit fällt mir gerade ein. Aber in jedem Fall können wir damit recht viel auch akquirieren und auch weiterbauen. Und organisch, wie gesagt, ist unser Wachstum sehr stark. Und was hat das also mit den, den
2: B-Shares auf sich?
1: Die B-Shares ist eine Möglichkeit, die wir reingenommen haben, um Shares mit ähm, zehn, äh, sagen wir so, mit, äh, mit ein, ein, äh, wie heißt das? ein Vote eine Stimme pro Aktie zu generieren gegenüber die normalen Aktien, die zehn Stimmen pro Aktie haben. Äh, um damit auch die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel im Fall von Übernahmen äh, Shares auch rauszugeben, ohne gleich auch die Stimmrechte zu sehr zu diluten. Die sind zurzeit gar nicht rausgegeben, äh, kann auch sein, dass wir die nie rausgeben werden. Wir wollten uns aber irgendwann die Möglichkeit offen halten, das ist äh, über eine äh, AGM-Hauptversammlung auch mit reingekommen. Ähm, das wären wir uns aber auch, das sind sagen wir so im Markt viele auch kritische Stimmen über zwei Aktiengattungen, und kann auch sein, dass wir da gar nicht dazu kommen, die auszugeben. Also zurzeit gibt es keine.
2: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also Investoren wären nicht begeistert, wenn sie auf dem Kurs jetzt eine Kapitalerhöhung machen würden. Ähm, ist dieser gefallene Aktienkurs, der ja doch jetzt immerhin über 40% Prozent unter dem Hoch liegt, eigentlich auch sonst irgendwie für Sie ein Problem, äh, etwa bei, bei Übernahmen oder Kooperationen? Gibt es da Deals, die Sie jetzt nicht machen können oder die schwieriger werden, weil eben diese Währung Aktie nicht mehr so attraktiv ist wie bei einem Kurs von 6 Euro?
1: Ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben oder Ihr Kollege, äh, unser Aktienkurs hat sich natürlich super entwickelt. Äh, von was waren es 1,30 beim ersten Mal, wie wir miteinander gesprochen haben. Also in dem Sinne ist da natürlich eine gute Entwicklung drin. Schaut man sich aber den Gesamtkapitalmarkt an. Ich meine, alles ist runter. Fast alle Tech-Werte haben 30, 40 oder sogar 50 Prozent verloren und nicht nur die Tech-Werte. Also in dem Sinne, wir haben, ja, wir sind nicht allein auf der Welt und wir können operativ sehr gut prestieren oder, ja, performen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das, dass man das gleich im Kurs wieder sieht. Aber für eine Firma, die viel M&A macht, ist es natürlich, ja, weniger fröhlich oder weniger glücklich, wenn der Kurs niedriger steht, weil man dann einfach vorsichtiger ist. Und ich bin super froh, dass wir wirklich ein sehr gutes organisches Wachstum haben. Also wir müssen kein M&A machen, aber wenn wir eine gute Opportunity sehen, die uns wirklich nochmal stärkt und nochmal weit nach vorne bringt, dann ja, muss man das sich in jedem Fall überlegen. Aber wie gesagt, wir haben noch sehr viel Geld auch noch in der Kasse, also, das Thema stellt sich zurzeit.
2: Ja, nach diesem Thema rund um Verwässerung habe ich noch eins, so ein klassisches strukturelles Thema, was immer vom Anlegerschützer natürlich kommt, und das ist äh, Sitz- und Rechtsform. Da, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, war es eine PLC auf Malta und äh, das hat nicht nur bei uns hier natürlich Kritik gegeben und äh, inzwischen vom, firmieren sie ja immerhin als Europäische Aktiengesellschaft, als SE, ähm, aber Malta war ja auch immer so ein Punkt, wo ich mir dachte, naja, muss das denn sein? Und jetzt gab es aber eine weitere Neuigkeit, was das angeht, sie ziehen um. Und zwar geht es für sie nach Schweden, dort wo sie ja mit der Aktie sowieso schon sind, was hat hier den Ausschlag gegeben, dass es jetzt speziell Schweden geworden ist und wie geht dieser Umzug vonstatten, geben Sie uns da vielleicht auch mal einen Ausblick, gibt es da irgendwelche Risiken vielleicht auch, gerade wenn wir ja hier über eine grenzüberschreitende Transaktion reden, muss man sich da vielleicht auch noch auf steuerliches Ungemach einstellen oder ist es am Ende, sobald die Hauptversammlung zugestimmt hat, einfach nur ein Federstrich?
1: Ähm, ja, Umzug, also wegziehen aus Malta haben wir schon vor einiger Zeit gesagt und das hatten sie als Punkt, aber das hatten auch noch viele andere und das, das Image von Malta ist nicht besser geworden und mit einem ähm, Hauptsitz in Malta hat man auch den Nachteil, dass einfach viele Investoren nicht in uns investieren dürfen. Also, dass wir da weg mussten, war schon bekannt, deswegen haben wir auch die PLC erstmal in eine SA verwandelt, damit man auch wirklich umziehen kann, weil eine SA ist in Europa anerkannt und kann ja auch in andere europäischen Länder. Und dann kam die Frage natürlich, wo geht man hin? Und das ist, wo sich echt festgestellt haben, etwas schwieriger wie umziehen. Ich meine, innerhalb von Land ist es auch einfacher als im Ausland. Aber es ist wirklich sehr komplex. Wir haben, weil wir zwei Listings haben, links in Frankfurt eins und in Stockholm eins, haben wir auch mit Euroclear sowohl wie mit Clearstream zu tun. Das sind zwei technische Enabler, die die Aktien ermöglichen. Und da liegt in jedem ein großes Handicap, ähm, weil ähm, sagen wir so der schwedische enebler nur äh, fünf länder in Europa äh, erlaubt hat um hinzuziehen und dann kam in der Tat, genau um zu vermeiden was sie vorhin gesagt haben dass da Steuern gezahlt werden müssen oder geil, dass Aktien in CDRs verwandelt werden und das auch wieder zum Verkaufsmoment eigentlich führt sogar äh, beziehungsweise auch dass unsere Bondholder Probleme haben ähm, hat da ein riesen äh, ja Zirkus kann man fast sagen äh, beziehungsweise einen riesen Aufwand mit Berater und Steuerberater, äh, Wirtschaftsprüfer und so weiter stattgefunden in verschiedene Länder, um genau diesen Umzug vorzubereiten. Und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis wir das Land unserer Wahl kommuniziert haben. Schweden ist eine logische Wahl. Das ist unser größter Börsenplatz. Also ungefähr drei Viertel von dem Verhandel findet in Schweden statt. Wir haben dort auch Firmen vor Ort. Also wir haben schon Offices in Stockholm und auch die schwedischen Investoren verstehen unsere Story. Ja, mögen uns und wir ja, fühlen uns auch wohl in Schweden. Nur auch das wird noch kurz dauern, also sprich, wir werden erstmal äh, in der Hauptversammlung das nochmal freigeben lassen müssen. Ähm, davor gibt es noch ein Prozedere, auch nochmal in Malta, wo wir sagen, also es ist extrem viel, was was im Hintergrund noch passiert. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass wir am 1. Januar tatsächlich dann auch in Schweden, äh, ja, nicht wohnen, ich wollte sagen wohnen, aber umgezogen sind nach Schweden. Und von dort aus dann auch agieren. Es macht auch keinen Sinn, um unterjährig umzuziehen, weil dann hätten wir zwei gebrochene Buchjahre mit verschiedenen Wirtschaftsprüfern und so weiter. Also deswegen ist jetzt alles abgezielt auf 1. Januar 2023 und da wird ganz schön rotiert hier in der Firma, aber auch außerhalb, also um das auch zu ermöglichen. Ich habe ich
0: hab schon mitbekommen, wie man, wie man rotiert, wenn man innerhalb Berlin und sogar innerhalb der gleichen Postleitzahl umzieht. Ich vermag mir gar nicht vorzustellen und will mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, was passiert, wenn man so eine Nummer macht. Und ich bin ganz überrascht, dass wir zum ersten Mal unseren Zeitplan eingehalten haben. Wir sind nach 45 Minuten mit unseren vorgeschriebenen, die Fragen, die wir, Christian und ich, uns zurechtgelegt haben, durch. Naja, aber weil trotzdem noch ein bisschen Zeit ist und ich natürlich noch das ein oder andere habe, vielleicht fällt Christian gleich auch noch was ein, ähm, gehen wir jetzt mal in die in die, in die die Overtime für uns, gehen da auch noch mal so ein bisschen zurück. Und es gibt eine Präsentationsseite äh, in der in der Unterlage, nämlich die Seite 39. Da sind ein paar Sachen drauf, die mich interessieren. Da weiß ich aus dem Vorgespräch mit Ihnen, Herr Westermann, dass Ihnen diese 100K-Kunden besonders wichtig sind. Aber ähm, ich habe mir mal diese, diese Ad-Impressions, die Sie da haben im q 4 angeschaut und dann auch geschaut, dass 69% Prozent ja mit ähm, mit Software inzwischen gemacht werden und daraus kann man so ein paar Sachen sehen. Wenn ich 80 Millionen ähm, als Umsatz in Q4 sehe, davon 69% Prozent nehme, die mit der Software gemacht werden, dann komme ich auf 55,2 Millionen Euro und die treffen dann und die, die werden auch zustande kommen durch diese 173 Milliarden Ad Impressions, die Media und Games über die eigenen Systeme, über die eigenen Plattformen ausliefert, und steuert. Und da, wenn man sich dann anguckt, was da bei Ihnen als Unternehmen ankommt, dann ist man so ein bisschen konsterniert, wenn man tausender Kontaktpreise in der Branche kennt, denn das sind quasi nur 32 Cent, äh, die da ankommen. Und da würde mich schon mal interessieren, A, was ist da in diesem Bereich auch bei der Erlössteigerung mit dieser Plattform und zwar auf der Preisebene, gar nicht mal nur auf der Mengenebene, die man aussehen, sondern auf der Preisebene aus Ihrer Sicht möglich. Und, ähm, weil ich weiß, dass es für generell Tech-Unternehmer eine wichtige Zahl ist, ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu den Kunden, die bei Ihnen mehr als 100.000 US-Dollar ausgeben.
1: Ja, ja, vielleicht zu äh, CPMs, also über so eine, Elekt so eine programmatische Plattform wird alles auf Kosten äh, pro Tausend abgerechnet in der Tat. Ähm, die relativ vereinfachte Berechnung, die Sie gemacht haben, ähm, ist insofern richtig, dass man es das ein und das andere teilt, stellt natürlich aber nur einen Durchschnitt dar, weil wir verschiedene Kanäle haben. Wir haben In-App-Anzeigen, äh, wir haben Connected-TV-Anzeigen, die eigentlich viel höheren CPM haben nochmal und wir haben äh, Banner-Anzeigen, die so, zum Beispiel ein sehr niedrige CPM haben. Also das ist ein Punkt, also es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Man sieht, dass sich das schön gesteigert hat, in jedem Fall, und das Zweite ist, dass die Zahl, die Sie ausgerechnet haben, ist die Zahl, die durch, bei uns durch die Bücher durchgeht. Also das heißt nicht, dass da die äh, komplette Werbekosten mit drin sind, also sprich der Advertiser zahlt mehr, ähm, das ist im Ende das, was bei uns durch die Bücher durchgeht. Also sprich bitte nicht zu verwirren mit das, was der Advertiser an CPM bezahlt und ähm, Aber man sieht da eine gute Steigerung drin. Wir haben auch äh, die Tabelle oder die Seite, worauf Sie verweisen, auch mal offengelegt, was wir organisch am Wachstum hatten ähm, von den Views her. Und da sind wir von 40 Milliarden auf äh, 87 Milliarden gewachsen. Und dann setzen wir nochmal über M&A, also zum Beispiel Schmarto, was wir gekauft haben, da nochmal ein Riesenstück drauf und haben es damit äh, eigentlich verdoppelt, um mal so zu sagen. Also in dem Sinne sehr, sehr äh, happy damit. Die über 100.000 äh, Dollar Kunden, das ist eine Größe, die in Amerika, weil das ist unser Problem, was wir haben, dass es eigentlich keine Peers in Europa gibt für uns. Also Es gibt eigentlich keine börsennotierte AdTech-Firmen, zumindest mir nicht bekannt. Aber in Amerika gibt es einige, äh, ob das jetzt ein AppLovin ist oder ein Pubmatic und so weiter. Und da haben sich einfach ein paar äh, Messgrößen etabliert und eine davon sind äh, Kunden, also SaaS-Kunden mit über 100.000 Dollar äh, Umsatz pro Jahr. Und da haben wir einfach, äh, die haben wir dann auch offengelegt, einfach um uns vergleichbar zu machen. Und da sieht man auch eine Riesensteigerung von um die 100 Kunden, die wir in 2020 hatten, auf über 400 Kunden in 2021 und auch da hoffen wir weiter noch ein bisschen Steigerung reinzubringen. Okay, und da
0: geht es vor allen Dingen auch darum, dass 94% Prozent ihrer Kunden jetzt schon Kunden auch sind, die mehr als 100.000 US-Dollar ausgeben und offensichtlich diese Umsätze auch sehr, sehr deutlich in den letzten zwölf Monaten bei Ihnen gesteigert haben, richtig?
1: Ja, um es Richtig zu formulieren: 94 Prozent vom Umsatz werden durch diese über 100.000 Dollar Kunden gemacht. Und äh, in dem Sinne äh, ja mit einer sehr hohen, auch und das vielleicht auch gut zu erwähnen, mit einer sehr hohen äh, äh, ja Bleibequote, also wir haben 95 Prozent äh, Retention Rate, was heißt, dass 95 Prozent der Kunden vom Vorjahr noch da sind. Äh, klar würden und auch Gerne die 5% nicht verlieren, aber das geht nicht auch durch Fusion und Zusammenführung. Man verliert immer ein paar Kunden. Aber wir haben natürlich auch eine sehr gute Steigerung gehabt an Neukunden.
2: Herr Westermann, sehr herzlichen Dank für diese vierte Runde, in der wir jetzt wirklich mal sehr ins Detail gegangen sind, zum Schluss in die Kundenstruktur, davor natürlich auch, äh, wie sich das gehört, mal in die Bilanz und in die Zahlen insgesamt eingestiegen sind. Wer ein bisschen mehr wissen möchte über das Geschäftsmodell, gerade im Gaming, dem können wir natürlich die bisherigen Sendungen auf jeden Fall noch empfehlen, denn die sind ja nicht unaktuell geworden, denn dieser Strategie ist man ja immer noch treu. Man hat halt ein bisschen was drumherum gemacht. Media, Games Investor ist eben jetzt Media auch als ganz wichtige Säule mit aufgebaut worden. Ansonsten, Sie haben Guidances hier in der Sendung auch erläutert. Diese Guidances haben Sie eingehalten. Wir freuen uns natürlich darauf, mit Ihnen demnächst wieder zu prüfen, wie das mit der aktuellen Guidance aussieht. Ansonsten herzlichen Dank auch an euch, die ihr uns jetzt zugeschaut oder zugehört habt. Wenn ihr noch ein paar Gedanken dazu habt, wenn ihr uns mitteilen wollt, was wir beim nächsten Mal an Remco Westermann für Fragen stellen sollen oder wie ihr das Unternehmen Median Games Invest oder die Game-Industrie insgesamt einstellt, dann macht einfach unter dem Video einen Kommentar und lasst einen Daumen nach oben da. Fürs Erste vielen Dank, bleibt gesund und alles Gute.